0: Coisa é, que Hoje vamos falar um pouco da inspiração da Bíblia. Por que é, pessoal, que é necessário falar da inspiração da Bíblia? Porque uma coisa é a gente definir claramente que a Bíblia é a Palavra de Deus. Legal, show! Nós fizemos isso na semana passada. Agora, outra coisa é a gente entender como que a Palavra de Deus transformou em tinta e papel. Como que a Palavra de Deus se materializou? Como que ela virou texto? Como que ela virou livro? Como que ela virou carta? É, algumas pessoas podem pensar, nós vamos falar isso aqui na lição, que Deus falava assim, Moisés escreve aí, mamã, mamã, mamã. João escreve aí, mamã. como se fosse um ditado, igual o ditado da escola, né? onde o professor fala uma coisa e o aluno tem que escrever. A gente vai ver que a Bíblia não foi produzida assim, a Bíblia não surgiu como fruto de um ditado. Algumas pessoas também acham que é como se tivesse baixado alguma coisa e o cara começou a escrever e, ah, e saiu a Bíblia. Também não foi isso que aconteceu. Algumas pessoas também acham que Deus deu a ideia, mas o autor da Bíblia escolheu as palavras. Também não foi isso que aconteceu. Esse tema da inspiração, ele é um pouco complicado de ser compreendido. Como assim a Bíblia foi inspirada? Será que o cara estava lá, nos afazera, e do nada veio uma ideia? Não, tem que escrever isso aqui. Ou então será que o cara caiu num transe profundo, ele ficou hipnotizado e começou a escrever? Ou será que ele ouvia Deus falar e... Fala, para aí, deixa eu anotar. Fala de novo, deixa eu anotar. Não, também não foi assim que aconteceu. Nós vamos entender como que a Bíblia se materializou em palavras, letras, te textos, livros e assim por diante. Eu vou ler essa introdução aqui que está na sua revista. Diz assim... A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição veremos que a inspiração é divina, verbal e plenária. Guardem essas três palavras: divina, que é a mais fácil de se compreender, né? É fruto direto da ação de Deus. Verbal e plenária. Nós vamos entender o que, que quer dizer. Nesse sentido, a Bíblia sagra sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Então, por exemplo, existem pessoas como Moisés que subiram lá no alto do monte, ou então quando Moisés, ali na que quando Moisés entrava na tenda, ouviam-se duas vozes, a <risos> de Moisés é de Deus. Certamente Moisés anotou alguma coisa, mas Lucas, ele foi atrás de um, foi na casa de um, foi na casa de outro. Acompanhou Paulo em suas viagens O que Paulo ia vivendo, Lucas ia registrando Lucas não, não necessariamente né, ouviu Deus falar para poder Então a primeira coisa que vocês têm que saber É que a inspiração divina ela não é um processo uniforme O que eu quero dizer com isso? Não acontece da mesma maneira com todos os livros da Bíblia Alguns livros da Bíblia foram dados exatamente dessa maneira que vocês imaginaram. Né? Pois é, ali. Ou então, melhor ainda, João, no Apocalipse. Não foi João que escreveu Apocalipse? Ele fala que ele teve uma visão ali. Filho do homem, ponte de pé, começa a escrever, porque eu vou te revelar. E João foi escrevendo uma coisa ali sobrenatural. Mas Lucas, por exemplo, estava viajando com Paulo. Paulo andava e ele anotava. Paulo pregava e ele registrava. Né? É, como, por exemplo, como é que Lucas ficou. No Evangelho de Lucas, na sua Bíblia, tem o um relato do, do nascimento de Jesus, da gravidez de Isabel. Como que o Lucas ficou sabendo disso? Você não, nem morava lá em Israel nesses tempos. Ele foi perguntando para como é que aconteceu? Ah, foi assim. Ô Maria, vem cá, como é que foi lá que tua prima engravidou? Me conta aí e ele foi fazendo um trabalho de historiador, como a Andresa falou, de, de repórter. Ele, ele foi atrás da informação, digamos assim. É, dentro do processo, existiam homens altamente instruídos, como, por exemplo, Paulo, como, por exemplo, Esdras, como, por exemplo, Samuel, que foi criado dentro da casa de Eli, mas haviam também alguns homens iletrados, brutos, como Pedro, por exemplo, que era pescador, né? vivia aquela vida braçal ali mesmo, do, do, daquela região ali do, do Oriente Médio, autores diferentes, essa, essa é a informação que eu quero passar nessa introdução, autores diferentes, estilos de vida diferentes, é, momentos históricos diferentes, línguas diferentes, Situações diferentes, teve gente que escreveu no exílio, teve gente que escreveu em Jerusalém, teve gente que escreveu na ilha de Patmos. teve gente que escreveu no navio junto com Paulo, teve gente que escreveu no alto do monte, e ainda assim, uma só história, uma única história. Nós já falamos um pouco disso na última aula, isso é uma das provas que a Bíblia é a Palavra de Deus, mas para que vocês saibam que, Desde Moisés, que foi o primeiro escritor bíblico, até João, que foi o último escritor bíblico, havia o mesmo Espírito Santo inspirando cada uma dessas escritas. O mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus, que quase, quase ditou o Pentateuco para Moisés, não foi um ditado, né? mas foi muito muito próximo disso, o mesmo Deus que fez aquilo lá no passado, foi o mesmo Deus que levou Lucas a registrar os relatos, foi o mesmo Deus que levou Paulo a sentar na casa dele, na mesa, a escrever carta aos Colossenses, carta aos Corinhos, carta aos Romanos, carta a não sei quem, e foi o mesmo Deus que se apresenta para João, já velho, quase morrendo, preso lá na ilha de Patmos. o mesmo Espírito Santo, ele estava por trás das cortinas, digamos assim, orquestrando todas as escritas da Bíblia. Tá bom? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a doutrina da inspiração. Aqui no top 1 da rede de vocês, vai estar escrito assim, ó, a doutrina da inspiração é bíblica. O que, que o autor quer dizer com isso? É que é uma doutrina que tem base bíblica. Ou seja... Não, for, não foram os teólogos do século XV, da Idade Média, dos mosteiros, que inventaram a doutrina da inspiração. Não. Na própria Bíblia, nós temos provas de que a doutrina da, que a doutrina da inspiração é bíblica. Está escrito assim, ó. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão, abre aspas, Assim diz o Senhor e outras similares, são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu, está lá em Êxodo 24,4, escreveu todas as palavras do Senhor. Jeremias foi advertido, não esqueças nenhuma palavra. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras, abre aspas, que o Espírito Santo ensina. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. E o próprio Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Quando ele disse assim, abre aspas, nenhum jota ou nenhum tio se omitirá da lei. Assim sendo, as, as, a própria escritura reivindica que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Então, por mais que a gente pense que ao longo de todos esses anos... Ah, alguém pode ter deixado uma letrinha de fora. Alguém pode ter deixado uma palavrinha passar. Alguém pode ter colocado uma virgulazinha errada. Não. O próprio Cristo falou que nenhum tio, nenhum jota... E se não me falha a memória, lá no finalzinho de Apocalipse, lá no finalzinho está escrito que aquele que acrescentar ou tirar uma letra que for, sei lá, uma vírgula, um tio, alguma coisa assim... É, deixa eu pegar o texto aqui para não ficar só na minha imaginação... E, e vai dizer que, de fato, cada, cada vírgula, cada ponto, cada sinal... Precisa ser respeitado. Tá aqui, ó, Apocalipse 22, verso 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. É, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro da profecia... Deus também tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, nenhum detalhe, pessoal, nenhum detalhe da Bíblia é sem motivo, é por acaso ou é em vão. Tudo que está escrito é fruto, é produto da inspiração de vida. Aqui no tópico 2, a gente vai ter um termo grego bacana, diz assim, ó. A inspiração bíblica ela é verbal, está escrito, ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Essa tradução vem do termo grego, olha o que está escrito aí na sua revista. Teopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente, como se eles escrevessem um ditado. Eles foram instrumentos de Deus, cada qual, com a sua personalidade e talento, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Na outra página... Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as palavras que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Será que a gente consegue crer nisso? Que cada palavrinha, por menor que seja, foi Deus que projetou de estar ali? É uma coisa um pouquinho, pelo menos na minha opinião, né? um pouquinho difícil, um pouquinho, sei lá, não é tão fácil de você conceber que a Bíblia, nas milhões ou milhares de palavras que existem na Bíblia, todas elas são divinamente inspiradas. Mas sabe como é que se faz a diferença para a nossa vida? Se eu não creio que tudo que está escrito na Bíblia, é divinamente inspirado Quando eu estiver lendo a Bíblia Eu vou pular a genealogia Quando começar aquela genealogia enorme Fulano, gerociclano E gerano, ciclo, ger... Fulano, gerou beltrano, beltrano ger... eu vou pular aquilo ali Sim, isso aqui é genealogia Não vou ler não Dentro das genealogias tem muita Coisa que nos presta Se eu não entender quando começar aqueles relatos lá da lei, aquelas coisas, as ofertas, e você vai trazer uma época de flor de farinha e duas polvinhas e pá, 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 você vai passar por aquilo ali batido. Quando nós, ali dentro daquelas ofertas, daqueles detalhes técnicos da lei, tem muita coisa que também nos serve. Ou então lá nos dias de Josué, quando ele repartiu a terra, e a terra fulano de tal para a tribo de Gádia, a terra pulando de tal para a tribo de Manassés a terra fulano de tal para a tribo de Zebulon. Aquelas coisas meio dados históricos da Bíblia, a gente pensar, ah, isso aqui não serve para mim, a gente passa batido. Mas tudo ali tem alguma serventia para nós. Pode ser que a gente não entenda no momento, mas em algum, algum, algum tempo, alguma hora futuramente, a gente vai entender. Você está aqui hoje. Já se deparou com algum texto na Bíblia que, aos seus olhos, parecia não ter muita utilidade para você, tipo genealogia, esse tipo de coisa, sim ou não? Sim. Acho que todo mundo aqui, né? Mas, cara, através dessa lição que a gente está tratando com essa lição, o meu convite é comece a olhar para esses textos com um pouco mais de cuidado. Vai procurar? O, nome dessa, o que, que significa o nome daquela cidade? O que, que significa o nome daquele camarada? O pai, o avô, o bisavô dele? O que, que serve aquilo ali? Eu vou dar um exemplo muito bom para vocês. O livro de Ruth ele tem quatro capítulos. O último, o último capítulo de Ruth traz uma genealogia pequenininha. Nessa genealogia está escrito assim, ó. Estas são as gerações de Pérez. Pérez. Aí fala, Pérez foi pai de fulano, foi pai de não sei quem, foi pai de não sei quem. Pai de Boaz, que foi pai, que gerou Obed e que gerou Jessé, pai de Davi. Olha que interessante. Boaz, eu acho que é isso. Boaz, que gerou, é, marido de Ruth, né? que gerou Obed, que gerou Gessé, que é pai de Davi, um negócio desse. Só que eu pergunto para você, lá no começo, onde no livro de Ruth está escrito, estas são as gerações de Pérez, eu pergunto para você, quem é o pai de Pérez? Alguém sabe de cabeça? Quem é o pai de Pérez? Pérez, ele tinha um irmão gêmeo chamado Zerá, quem é o pai de Pérez? Pérez e Zerá, que um saiu aí amarraram a fitinha no dedo ele voltou e depois saiu outro quem é o pai de Pérez? Judá é o caso de Judá e Tamar, lembra? Judá e Tamar que se deitaram então na verdade o que a genealogia de Ruth está falando é que Davi é descendente direto de Judá e nós sabemos que a bênção que Jacó liberou sobre Judá é o quê? O cetro não se apartará de Judá. O rei de Israel virá de Judá. Então, se eu estou lendo o livro de Ruth... Ah, agora é genealogia. Cara, eu vou perder o tesouro do livro de Ruth. Porque o livro de Ruth todinho ele é escrito para provar que Davi tinha sangue real. É para isso que serve o livro de Ruth. Para provar que o rei Davi, aquele moleque que... que... Samuel ungiu um lá no meio da casa Ele tinha sangue de rei ele Era descendente direto de Judá, um dos 12 filhos de Jacó E aquele filho que recebeu a bênção Que dele sairia o rei de Israel Aí eu pego a genealogia de Ruth Passo por cima dela E perco o tesouro né? Então, um exemplo Prático, para a gente entender Como as genealogias são importantes O nome das cidades são importantes o nome das terras, o nome dos reis o nome... tudo que está na Bíblia tem um certo tipo de importância ah Júlio, mas eu passava batido mesmo eu também passo... já passei batido com um muitos desses textos, mas sabemos que o certo é fazer uma leitura diligente prestando bastante atenção procurando os detalhes de cada vírgula, de cada tio porque pode ter alguma coisa ali que vai servir para a gente é muito necessário é Agora, para fechar o primeiro ponto, e eu vou abrir a palavra para vocês, aqui, ó, no 3, a inspiração bíblica ela é plenária. Nós vamos entender o que significa essa palavrinha plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária, isto é, inspira a inspiração é total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então a palavra plenária significa plena, completa, não falta mais nada. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única. Não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Para por aí. Olha o que a gente está falando. Não existe... Um livro mais inspirado e um livro menos inspirado. Eu acho que Lucas e Apocalipse são um exemplo perfeito, né? Como é que João escreveu Apocalipse? Ele estava na ilha de Fátima, teve uma visão gloriosa, caiu como morto, aí foi ali levantado por Jesus e escreve o que vai acontecer. João estava lá, mano preso na ilha. Veio a revelação. Pá! Ele registrou. Agora compara com Lucas. Lucas teve que subir no jumento, ir na casa de um. Ô, oh, fulano, como é que foi que aconteceu? Foi assim. Ir na casa de outro. Paulo, vou contigo. Vamos pro navio. Vamos pra lá. Vamos pra cima. Vamos pra baixo. E Paulo tá morrendo lá e eu vou junto com Paulo. Lucas, ele teve que fazer um trabalho de, de, de repórter mesmo. Hum. Uma investigação, foi o que o Lucas fez. Pergunto eu para vocês: qual dos dois livros é mais inspirado? João, que foi aquela coisa pá, maravilhosa, visão, ó, pá. ou Lucas, que teve, a, teve que ir atrás da informação? Resposta: os dois são igualmente inspirados. Não existe livro mais inspirado, nem livro menos inspirado. Aquilo que foi dado para Moisés lá no alto do monte é tão inspirado quanto as cartas que Paulo escreveu sentado na mesinha da sua casa, preso em Roma. É tão inspirado quanto não existe um livro mais inspirado que outro. E pelo fato de a revelação ser plenária, não existem novas revelações, tá bom? Não existe... É, da, sabe não vai existir alguém que vai se levantar eu tenho agora a continuação do apocalipse não 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 não, não. Deus me revelou um livro aqui do Antigo Testamento quem tem que entrar lá não não, não 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 existem novas revelações a revelação ela é plenária final e completa e agora só para a gente terminar um, um tema que nós falamos na última aula vou continuar lendo aqui ó significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos lemos que tudo que Dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Olha isso aqui agora, presta atenção, nesse aspecto ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a Palavra de Deus, mas sobretudo ela é a inspirada Palavra de Deus, plena sem erros e sem falha alguma. Lembra que na última aula eu perguntei para vocês a Bíblia é, a Bíblia contém ou a Bíblia torna-se a Palavra de Deus? Resposta, a Bíblia é a Palavra de Deus.